1: Arrachaldeón, camaradas, bienvenidas una tarde más a Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista. Yo soy Coletugo Amigas y estaré acompañándote cada tarde de martes y de jueves de 16 horas a 17. Nuestra misión en estos encuentros radiales semanales es posibilitar el diálogo comunitario ...con el fin de construir un relato colectivo... ...uno de los muchos que puede haber... ...sobre el movimiento feminista en Bilbao. Con ilusión y con amor, camaradas... ...hemos fundado este programa... ...y he de decir que es posible... ...gracias a la colaboración fundamental... ...de la Asociación Cultural Camino al Barrio... ...y la Diputación Foral de Vizcaya... Escúchanos en nuestra página web, ya sabes cuál es www.candela.radio.fm camarada, o también en la aplicación iBox. E ya lo sabes, te damos todas las posibilidades para ser parte de la revolución feminista.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Clodín. ...se sensibiliza con las mujeres de hoy... ...toma nota, todo lo escribe en su diario... ...hoy abrimos una de las páginas de estas memorias... ...para hablar de... Él.
1: ...la supervivencia de los pueblos indígenas... ...se debe, en gran parte... ...a la lucha anónima y tenaz, hay que decirlo... ...de mujeres indígenas... ...ya que ellas desempeñan un papel fundamental... ...en la lucha contra la pobreza, contra el hambre contra la exclusión social y también la exclusión étnico-cultural. Las mujeres indígenas han sido víctimas de discriminación durante siglos y esto se magnifica, así es, ya lo sabéis, por el hecho de ser mujeres, por ser indígenas y en su gran mayoría ser mujeres pobres. Hoy, en nuestro apartado histórico, queremos de alguna forma homenajear a todas aquellas mujeres indígenas que se esfuerzan día a día por sacar adelante a sus familias, por ser las portadoras de ese conocimiento tradicional de sus pueblos, por seguir desarrollando sus facultades de liderazgo y por sus incansables luchas sobre las reivindicaciones de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Hoy escuchamos la vida de Bartolina Sisa, una heroína indígena del pueblo aymara que participó y que lideró el levantamiento contra la explotación colonialista de los españoles en el siglo XVIII. Continuaremos la jornada de hoy, amigas, estrechando lazos con nuestras hermanas latinoamericanas. Primero, haciendo un seguimiento de lo que pasa en Chile. Como recordaréis, iniciamos nuestra primera retransmisión del programa haciendo un especial sobre la situación que vive Chile, respondiendo así a un llamado de sororidad por parte de nuestras compañeras feministas chilenas. El día de hoy seguimos hablando con las mujeres chilenas para visibilizarlas y para acompañarlas. Hoy charlamos con Francisca Fernández Droguet, Antropóloga Social y Ciudadana Chilena Ella nos traslada hoy su testimonio directo desde Chile Después de Chile, amigas, pasamos a Bolivia Y como os digo, con el objeto de conocer a nuestras hermanas De reconocer sus luchas y de acompañarlas en sus reivindicaciones Siendo así, hoy hablamos con Adriana Guzmán ella es feminista comunitaria y miembro del pueblo aymara en Bolivia. Ella también es parte, o hace parte, de todos estos movimientos sociales que hoy se manifiestan en Bolivia contra el golpe de Estado perpetrado al gobierno de Evo Morales. No se pierdan, amigas, el programa del día de hoy, compañeras, no se olviden. Hoy seguimos escribiendo relatos de sororidad, escuchando todas las voces. No se lo pierdan.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Mujer indígena aymara. Bartolina Sisa Vargas, natural de la comunidad de Caracatú Hoy, Caracoto, municipio de Zapajaqui, en Perú En su juventud, se dedicó al comercio de la hoja de coca y de los tejidos nativos Bartolina fue descrita por algunos historiadores como una mujer instruida Que dominaba la onda y el fusil También sabía montar a caballo y destacaba en inteligencia en 1772, ya casada, tuvo el primero de sus cuatro hijos. Con el tiempo, daría luz a tres varones y a una niña. El primer hijo fue capturado en Perú por el ejército español en 1783 y se cree que posteriormente fue asesinado. Los otros dos hijos y la hija llegaron a sobrevivir, pero solo en la clandestinidad. ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! la edad de 25 años, se unió a Tupac Katari, su esposo, para organizar y liderar distintos levantamientos contra el poder imperante, tras observar y ser víctima de las injusticias cometidas por el sistema colonialista de explotación del siglo XVIII, cuando estalló la insurgencia indígena Aymara. Quechua de 1781 Ella fue proclamada virreina Por derecho propio En ese momento Bartolina asumió Importantes funciones de liderazgo El 13 de marzo de 1781 Levanta junto a su marido Un campamento militar indígena En la Ceja del Alto Cerrando todos los accesos A la ciudad de La Paz Empezaron con 20.000 indígenas y en cinco meses llegaron a ser 80.000 personas, generando escasez de alimentos y de agua en la ciudad. El 21 de mayo, Tupac Katari deja a Bartolina responsable del cerco. Al ver a una mujer a cargo, el ejército español manda a 300 soldados a capturarla. Bartolina, junto con el ejército indígena, apedrean a los españoles quienes no lograron su cometido. 109 días de cerco, los españoles reciben ayuda. Esto logra que Tupac Katari repliegue al ejército que fue abatido por las fuerzas españolas y por las alianzas que se establecieron con líderes indígenas contrarios a Tupac Katari. Esta situación posibilitó que los cabecillas de la rebelión fueran apresados y sentenciados a muerte por ahorcamiento el 5 de septiembre de 1782. Así pues, a los 32 años, Bartolina fue apresada y arrastrada por un caballo, amarrada de los pies, y posteriormente fue descuartizada. Clavaron su cabeza y sus extremidades en diferentes lugares donde ella participó en la resistencia, para de esta forma amedrentar a los indígenas. Bartolina fue cruelmente asesinada por pedir justicia y libertad para su pueblo, junto a su esposo, Tupac Catari. Ambos lucharon contra el ejército español y fue ella quien demostró el liderazgo al formar y organizar batallones indígenas y grupos de mujeres colaboradoras de la resistencia en los diferentes pueblos del Alto Perú. Hoy, su valor y sus hazañas están mencionados y grabados en la historia.
1: Escuchábamos la historia de Bartolina Sisa, toda una heroína que merece nuestro reconocimiento histórico sin lugar a dudas. Ahora escucha nuestra siguiente propuesta musical, a mí me encanta esta canción, se llama Muérdeles y es del grupo La Raíz.
3: La barra. Hoy empiezo otro ciclo, sácale brilla a tus armas que prenda la fragua, hoy se incendió otro circo, hay que salir y empezar a cazar, ayer despertó la manada cansada despertó una fiera que gritaba quiero volver a sentirme animal y si me disparan más vale que muera no tengo más fe que ganar esta guerra invencible es el hecho de tener derecho a gobernar nuestra tierra somos el pueblo unido en las calles hemos conquistado importantes ciudades ya ni no pasos atrás solo queda luchar por tus libertades hay
4: que ser. Y su yugular nota su sangre caliente hay todo un mundo gritando en tu vientre quiero tu sangre caliente
3: hay una mecha encendida. Una chispa de vida ilumina avenidas Rodeando el Congreso Apoyando a los presos Rugiendo estos versos Somos como las bestias Rompiendo el asfalto con nuestras cadenas, elefantes con hambre que nunca domaron en esta puta selva. Somos cultura y trabajo en equipo, solidaridad ante cada juicio. Ellos temen por sus beneficios, tú paras desahucio y le sacas de quicio. Hay que salir y empezar a cazar. ayer despertó la manada cansada. Despertó una fiera que gritaba, quiero volver a sentirme animal. Hay
4: que ser un león. Sus lujos y su yugular, nota su sangre caliente. Hay todo un mundo gritando en tu vientre. Quiero tu sangre caliente. <tose>
1: Amigas, camaradas, como comentábamos ya en los adelantos, hoy hacemos un seguimiento sobre esta gran demanda social, ese descontento popular que vive el pueblo chileno desde hace algo más de un mes. Recordamos que las multitudinarias manifestaciones se iniciaron el pasado 18 de octubre, cuando se pasó de protestar por la subida del precio del pasaje de metro a condenar al gobierno por su gestión corrupta y por el desigual modelo económico neoliberal que los ampara. Hay que decir que es un modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Para seguir conociendo cómo evoluciona la, la situación en el país andino, hoy contactamos con nuestra amiga y compañera Francisca Fernández Droguet, antropóloga social, coordina, parte de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, también es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, y Ciudadana Chilena, que nos cuenta cómo está viviendo todo este proceso de reivindicación social y también de represión. Saludamos con mucho cariño a nuestra compañera Francisca, bienvenida
5: amiga. Muchas gracias por dar este espacio tan importante que situar nuestra reflexión de lo que estamos viviendo hoy, así que muy agradecida.
1: Agradecidos nosotros por escucharte. Compañera, la última vez que estuvimos hablando sobre la situación de Chile, comentábamos que una de las demandas sociales del pueblo chileno es que se genere una nueva constitución para el país, ya que recordemos, Chile aún conserva una constitución heredada de la dictadura. Sabemos que el gobierno de Chile, ya sin poder hacer oídos sordos al clamor popular, la semana pasada propuso unas medidas para lo que ellos denominan la justicia y la paz. Compañera, ¿podrías comentarnos en qué consisten estas medidas que propuso el gobierno de Sebastián
5: Piñera la semana pasada? Mira, qué importante lo que tú dices, porque justamente es uno de los temas que hoy los movimientos sociales nos seguimos movilizando, y la feminista por sobre todo, además. El problema es un acuerdo que primero se gesta de partidos tanto de derecha del gobierno como partido de la oposición, donde hay izquierda más bien institucional, no sé si llamarle ni siquiera izquierda, y dos partidos del Frente Amplio. Y el acuerdo parte con un primer punto que es señalar el llamado al restablecimiento del orden social, y después de esto, al orden público, y después de esto señala la posibilidad de generar un plebiscito en abril del 2020 respecto a si crear una convención mixta de 50% parlamentario y 50% ciudadana y ciudadano para votar por la creación de una nueva constitución, o si iba a generar una convención constitucional en que fueran elegidas y elegidos los y las constituyentes para ser la ciudadanía la que elija crear este cuerpo normativo. A ver, suena atractivo y suena interesante, pero nosotras fuimos absolutamente críticas al proceso. Primero, se dio absolutamente dentro de la lógica de cuatro paredes encerrados. Ninguna persona vinculada a lo que ha sido la revuelta de estos días, ni menos movimientos sociales fuimos partícipes de esa reflexión. Dos, se generó una negociación en que primó la idea de un acuerdo de paz, siendo que para nosotros y nosotros lo fundamental hoy es exigir la verdad y justicia respecto a la violación de los derechos humanos que han acontecido desde el 18 de octubre hasta el momento vamos casi en 5.000 detenciones vamos casi en una treintena de personas que han perdido sus ojos vamos en más de Cuenta casos de violencia política sexual, establecida desde tocaciones hasta violaciones. Vamos con casos de tortura, decimos que el tema de los ojos es en mutilaciones. Entonces nos parece una burla que este acuerdo zanje un elemento del orden público y la paz y no lo necesario. Asumir la verdad y la justicia respecto a estos crímenes de lesa humanidad. Y por otra parte también nos parece muy complejo el que no se haya respetado el término, el concepto que nosotras y nosotros estábamos señalando. Nosotras queremos asamblea constituyente con ciertas características, plurinacional, feminista, comunitaria, popular. Y la idea de la convención constitucional no da cabida a esta construcción que pensamos desde el ámbito horizontal. De hecho, otra de las características de las movilizaciones hoy es que se han generado tantas protestas, pero sobre todo... Asambleas Territoriales y Cabildo, donde estamos reflexionando en los barrios, los territorios, respecto a qué tipo de sociedad, qué tipo de política y qué tipo de economía queremos. Entonces, si bien pareciese un elemento atractivo a decidir, sentimos que justamente es un retroceso respecto a que no hay un reconocimiento.
1: Recordamos a todas las personas que nos están escuchando que Francisca nos habla en directo desde Chile. Compañera, desde aquí hemos podido ver eh, que la represión y la violencia de las Fuerzas Armadas de Chile han sido las propias de una dictadura. De hecho, a pesar del llamado acuerdo de paz que, se propone, que propone el gobierno de Sebastián Piñera, hemos de decir que la violencia y la, la brutalidad extrema ha continuado. De hecho, el mismo viernes... 15 de noviembre que se anunció este supuesto acuerdo de paz por parte del gobierno, dos personas fueron muertas debido a la represión policial. No sé si nos puedes hablar de estos dos casos.
5: Sí, mira, yo creo que también es importante señalar que la precariedad y la violencia son parte estructural del modelo neoliberal en Chile. O sea, Y sobre todo, por ejemplo, quienes más han vivido esta situación de violencia estructural ha sido el pueblo mapuche en el sur de Chile. Y en este aspecto, lo que vimos en un primer inicio fue la aplicación de una ley, el Estado de Emergencia, una medida administrativa que era propia de la dictadura civil-militar, que era justamente la reducción del encuentro en el espacio público y que posibilitó los toques de queda la noche, algunas noches eran las 8, 9, 10 de la noche, a partir de eso salía la fuerte represión y más de una veintena de personas fallecieron asesinadas en ese marco. Después de ello, si bien la represión siguió a mano exclusivamente de carabineros de Chile y la PDI, que es la policía, podríamos decir, civil, eh, los casos de violencia, tortura, se mantuvieron, y sobre todo las mutilaciones, la pérdida de ojos. Tenemos uno de los estándares más altos en la historia de, o sea planetario respecto a la cantidad de días y la cantidad de pérdida de ojos. Vuelvo a insistir, ya vamos a ir hace un número de 300 personas que han perdido, perdido uno de sus ojos. En el caso de un estudiante de la universidad, acá hemos un cristiano, perdió ambos ojos producto del de lanzamiento de perdigones, balines, que además ojo, salió un estudio Pericial de estas balas que supuestamente eran de goma y se dieron cuenta que la estructura era de acero. Balas, literalmente. Entonces, ¿qué sucedió? El 15 de noviembre, como tú bien dices, se zanja una situación de acuerdo supuesto de paz y nos seguimos movilizando en uno de los íconos de la ciudad de Santiago llamada la Plaza de la Dignidad. En este estaba Abel, un joven veinteañero de la comuna de Maipú Universitario protestando, y la cantidad de gases lacrimógenas, gas pimienta y bombas de humo, o sea, literalmente todo eso nos lanza mientras protestamos, hizo que él generara un palo cardíaco. Y en el momento que lo atienden, porque se generan equipos de salud que están apoyando en las esquinas de las calles, cuando lo van a atender, la policía nuevamente genera una represión que impidió que la ambulancia llegara, y en ese entonces el joven muere. Entonces estamos acá hablando de una política sistemática de anular la movilización social a costa de la represión de los pueblos que nos
1: encontramos movilizados. Sabemos que el pueblo exige, además de una nueva constitución, la salida del gobierno de Sebastián Piñera. Sabemos que su nivel de popularidad entre la población chilena, si mal no estoy diciendo, está al 9%. Compañera, ¿se vislumbra su partida por fin como demanda del
5: pueblo chileno o no? Mira, qué interesante tu pregunta, porque justamente la dictadura de 1980 de la dictadura civil-militar de Pinochet generó unas, un tipo de constitución que imposibilita la destitución de la presidencia o sea, es loquísimo porque estamos luchando por una asamblea constituyente, por una nueva constitución pero al mismo tiempo nos parece importante iniciar un proceso destituyente sacar a Piñera, sacar a la derecha ojo, eso no implica que creemos que acá hay un problema estructural que también tienen que asumir los anteriores gobiernos que nunca hicieron un cambio sustancial entonces ahora hay todo un análisis desde diversos constitucionalistas de ver qué hacer eso no implica que para nosotros y nosotros hoy la principal demanda es fuera Piñera. Entonces, por ejemplo, la constitución actual permite que Piñera renuncie por estado problemas psicológicos graves o de salud. Entonces, estamos en una encrucijada de ver qué vamos a hacer, pero entendemos que necesitamos una justicia eh, restaurativa de un, podríamos decir, de una armonía restaurativa de una justicia social en que se ha convertido en un ícono la necesidad de que se vaya Piñera de este gobierno. Entonces, estamos... Eh, podríamos decir en términos tanto jurídicos como, como políticos, en condiciones bastante complejas de ver cómo llevar a cabo esto. Sin embargo, debo insistir, seguimos absolutamente movilizadas, movilizados. Por ejemplo, hoy estamos en medio de paro nacionales, los estudiantes se han tomado, ocupado liceos, colegios, hay distintas manifestaciones que se están realizando. Entonces seguimos al pie de lucha, absolutamente. En este proceso histórico
1: que, permíteme decirte, no solo afecta a Chile, está afectando a la historia entera de la humanidad. Todos los pueblos estamos por detrás, esperando a ver qué va a pasar con vuestra demanda, con la que se identifican cientos de pueblos a lo largo de todo el globo. Compañera, en todo este proceso que se está viviendo en nuestro país, quiero preguntarte, ¿cuál es el papel que están tomando las mujeres, las
5: jóvenes, las mujeres todas? Mira qué importante. Yo creo que algo eh, fundamental de señalar que estas revueltas que se han generado tienen como dos miradas que se articulan. Por una parte ha sido una revuelta absolutamente desde el estómago, desde el sentido común, desde lo cotidiano, cosas impensables que iban a suceder, con gente movilizada que antes quizás no tenían esta mirada crítica pero por otra parte también está posibilitado por todo un trabajo de construcción de horizonte político que hemos dado a las feministas por ejemplo, este 8 de marzo fuimos más de un millón de mujeres y disidencias sexuales las movilizadas por todo Chile y durante un año hicimos distintos encuentros feministas, socioambiental, de la vivienda de memoria feminista, de disidencias sexuales en que creamos un programa una agenda social de transformación diciendo no queremos más extractivismo, queremos una previsión social pensada desde los pueblos, el cuidado desde los pueblos, no más educación privada, no más salud privada. Entonces hay un programa, hay una apuesta en que las feministas estamos diciendo acá no queremos nunca más estar en segunda o en última línea. Queremos estar en un espacio en que justamente se visibilice que nuestras demandas son históricas y que las demandas feministas son una lucha transversal, no sectorial.
1: Muy bien dicho, compañera. Es transversal, no sectorial. Otra pregunta, compañera. Hemos visto que los medios de comunicación han sido muy criticados por el pueblo chileno, tanto por no trasladar el verdadero mensaje de lo que está ocurriendo, tanto por los montajes que se han generado por parte de los medios de comunicación oficiales del país. Compañera, ¿qué papel están jugando ahora mismo, después de toda la crítica que ha habido de que les han pillado haciendo, haciendo montajes, ¿qué papel está tomando los medios de comunicación chilenos oficiales ante esta realidad
5: para comunicar a su pueblo y hay que decir al mundo entero Mira, hemos hecho una interpelación que obviamente de cierta forma se ha escuchado entonces hay una complejidad tengo la sensación que estamos en una etapa en que si bien se visibilizan algunos hechos siempre en desmedro y siempre en condiciones jerárquicas. Por darte un ejemplo una gran movilización, tuvimos una movilización de más de un millón de personas en la Plaza de la dignidad, Pleno Centro cinco minutos y 45 minutos de cobertura de la agresión que subieron carabineros de Chile de los supuestos saqueos o sea hay una desproporcionalidad que es imperante que al cuenta de un elemento estructural. Por otra parte, un conjunto de periodistas asociados denunciaron que las líneas editoriales de los principales canales de televisión indicaron ciertas medidas que, por ejemplo, era la no cobertura de estas movilizaciones o de personas que tuvieran más una mirada crítica respecto al proceso actual. Entonces vemos que acá... Hay un rol de tergiversación de parte de los medios de comunicación que es muy importante y que además también ha tenido rebote a nivel internacional. No hay tanta cobertura a nivel internacional, no se conoce mucho y es por eso que han sido tan importante los medios alternativos como un espacio real de difusión y de debate.
1: Para finalizar, compañera, quiero preguntarte ¿en qué punto se encuentra ahora
5: el pueblo chileno respecto a sus reivindicaciones? Yo diría que estamos en los dos niveles, seguir profundizando, uno, el debate. O sea, cada vez más se están generando mesas de trabajo, asambleas y distintos espacios comunitarios para pensarnos una asamblea constituyente. ¿Cuáles son los mecanismos de elección de las y los constituyentes? ¿Cuáles serían los principios? ¿Cuáles son los plazos? Entonces estamos haciendo un ejercicio de reflexión que me parece interesantísimo y no te imaginas, centenares de cabildos, asambleas, grupos de trabajo por todos los territorios. O sea, ahí hay un importante elemento. Bajo esa característica hay un trabajo de sistematización respecto de esa demanda y en principio para colocarlo a la palestra, que se conozcan. Pero sobre todo, y algo muy relevante, en ningún momento hemos dejado la calle. Las protestas, las barricadas, los cortes de calle, las tomas de liceo, eh, las movilizaciones sectoriales, funcionarios, funcionarias públicas, estudiantes, no han... Cesado. Y yo creo que es muy importante, porque la apuesta del acuerdo de paz fue justamente que nos desmovilizáramos, y no ha sucedido eso. Así que por eso yo creo que estos dos elementos, la reflexión y nuestra capacidad de movilización, hoy siguen siendo esenciales y siguen estando en el espacio de lo público.
1: Francisca, compañera, muchas gracias por estar con nosotras hoy aquí en Clodín, en Bilbao, te brindamos un fuerte abrazo de tus compañeras que desde Bilbao apoyan y celebran vuestra lucha. Gracias, Francisca.
5: Muchas gracias. Y arriba las que luchan.
1: Efectivamente, arriba las que luchan. Amigas, no se despeguen de la emisión porque seguimos escribiendo el relato comunitario de una comunidad que es global, aquí en Clodim, en Bilbao. Sigue con nosotras y disfruta de nuestra siguiente propuesta musical. Ella es Evelyn Cornejo y su tema se titula La huelga. ¡Disfrútenlo!
6: Se compraron el poder en la moneda traicionan sus sirvientes las empresas se compraron el poder en
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con...
1: La interrupción forzada el orden democrático... ...en el Estado Plurinacional de Bolivia... ...el pasado domingo 10 de noviembre... ...es producto de una serie de actos... ...que se constituyeron como un golpe de Estado... ...contra el gobierno de Evo Morales... ...Rafael Martínez... ...es un catedrático de la Universidad de Barcelona... ...él nos indica que un golpe de Estado... ...se refiere, atención todas y todos... ...a todas aquellas acciones conectadas y realizadas en un corto espacio de tiempo que están encaminadas mediante la amenaza a remover el poder ejecutivo. Este proceso es promovido por parte de un pequeño grupo que tiene una alta capacidad de disuasión y que no dudará en utilizar cauces ilegales para su cometido. Lo irónico es que todo este actuar luego que se trata de justificar, arguyendo a la defensa de unos intereses que verdaderamente son propios de esta pequeña élite, pero se revisten falazmente de ideales colectivos. Este concepto cabe de lleno en la situación de Bolivia. La oposición, acompañada de algunos movimientos elitistas y las fuerzas policiales y armadas, llevaron a cabo una serie de actos de violencia e incitación durante las últimas semanas que propiciaron la renuncia forzada de Evo Morales. Para hablar de esta realidad... Hoy conectamos con Adriana Guzmán, feminista comunitaria y miembro del pueblo Aymara, uno de los pueblos originarios del territorio boliviano. Ella también es parte de los movimientos sociales que se manifiestan hoy en Bolivia contra el golpe de Estado perpetrado al gobierno de Evo Morales. Bienvenida, Adriana, gracias por estar aquí.
7: Urukipana, un saludo Puyaca, hasta esos territorios, un saludo también de convocatoria
1: a acompañar esta resistencia que hacemos frente al golpe. Adriana, para empezar y para entender la realidad del pueblo boliviano, cuéntanos cómo y por qué surge el golpe de Estado en Bolivia.
7: Bueno, este, las movilizaciones empezaron después del 20 de octubre, después de las elecciones. Empezaron movilizaciones denunciando que hubiera habido fraude, que no era legítima la repostulación del Evo. Pero fueron movilizaciones principalmente de clase media que, a pesar de que planteaban un contenido democrático, tenían también un contenido racista, colonial. Y estas movilizaciones crearon las condiciones para que se pusiera en práctica este golpe de Estado que imaginamos ya estaba Planeado, financiado y tenía una dimensión nacional y ahí empieza una campaña del terror, empiezan a generar este terror en, en, en la población, hablando de, eh, de ataques eh, que hicieron con un grupo armado. La primera parte del golpe es con un gr grupo armado civil como paramilitares, digamos, ¿no? armados con cascos, con motos, etcétera. Y generan así mucha violencia, muertes ya, y bueno, eso se va desencadenando hasta, hasta que los militares realmente se suman a este golpe, se evidencia ya que es un golpe de Estado, obligan a que renuncie el Evo, empiezan a perseguir a las organizaciones y dirigentes sociales, toman los medios de comunicación, destruyen muchos medios de comunicación indígenas sobre todo, las radios eh, comunitarias cortan la señal, y bueno, así se consolida un golpe que termina en eh, que Yanine Áñez asume como presidenta de FA, ¿No? Una vez que ya asume las represiones más terribles, tenemos la masacre de Sencata, tenemos la masacre de destacada, hasta el momento oficialmente 33 compañeros que han sido asesinados, este 15 cuerpos desaparecidos, más de 700 heridos, más de 7, 750 detenidos. Así es como se está dando el golpe en este, en este momento y como también se están planteando eh, la posibilidad de las elecciones como una salida de, a este momento de violencia. Nosotras creemos como organización que en una dictadura es imposible llevar adelante unas elecciones.
1: Y compañera, ¿quiénes, qué personas, qué grupos son los que están detrás de este golpe de Estado que efectivamente pensamos que estaba orquestado de antemano? Eh, bueno, quien encabeza, quien comanda este golpe de Estado o ese empresario,
7: ¿no? Parte del Comité Cívico de Santa Cruz, que es un comité empresarial de oligarcas, terratenientes, que ya desde el 2008 han creado un grupo, un grupo armado, la Unión Juvenil Cruceñista, encargados de hacer una limpieza étnica, ¿no? de perseguir, de matar indios, como ellos mismos lo han dicho. Ellos encabezan este golpe, los empresarios, los terratenientes, los oligarcas del país, y por eso también es un golpe contra las organizaciones sociales, un golpe racista. Por eso la humillación a mujeres indígenas, la quema de la huipala, este la amenaza con sacar a la pachamama de, del palacio de gobierno, la imposición de la Biblia como hace 500 años, 530 años, eh, son los empresarios que a pesar de que tienen el poder económico necesitan la administración del Estado que no la han tenido en estos 13 años. La necesitan para profundizar sus políticas de explotación, ¿no? Extractivistas, pero también vienen por el poder colonial, o sea, vienen para poder seguir explotándonos, dominándonos, cosa que tampoco ha pasado en estos 13 años, sea por una cuestión de dignidad de que este proceso ha sido hecho por los pueblos indígenas, este ya no pueden explotarnos con la misma facilidad, ya no somos sus eh, sirvientas, ya no somos sus peones o no en las mismas condiciones, ¿no? Entonces vienen por ese poder de explotación sobre nuestros cuerpos también.
1: Compañera, en España y en el mundo en general hay medios de comunicación que no nombran este momento histórico en Bolivia como un golpe de estado. Compañera. ¿Cuál es la postura de los medios de comunicación bolivianos, de vuestros políticos? ¿Ha habido golpe de Estado para estos organismos?
7: Bueno, los medios de comunicación, como yo les he comentado, han sido tomados por eh, quienes han llevado adelante este golpe de Estado, han sido destruidos en su mayoría y los medios que han quedado, que son eh, radios y televisión nacional, hoy están eh, funcionando, eh, transmitiendo en general músicas y después este, transmitiendo todo lo que hace la presidenta, es decir, son medios eh, que responden a los intereses del golpe y plantean la información que quieren los golpistas, todas las informaciones hablan de eh, afines al más eh, bloquean con explosivos digamos lo que es absolutamente falso porque las organizaciones que están en las calles no son todas afines al más y no están manejando explosivos entonces hay una manipulación total de las de los medios de comunicación obviamente los medios de comunicación tomados por estos empresarios por el golpe muchos son de propiedad de los empresarios no hablan de un golpe de estado hablan de una transición democrática para nosotras es un golpe de estado por el vacío de poder por el uso de las fuerzas militares por la cantidad de de muertos por el cerco mediático eh, y por los decretos que han sacado un decreto de amnistía, de licencia de, de impunidad para matar para militares y policías ¿no? o sea, no van a ser procesados si disparan y matan. Los 33 muertos que tenemos nunca tendrán justicia si ese decreto se mantiene.
1: Y compañera, ¿cuál es la situación en este momento mientras Evo ya está fuera de Bolivia?
7: Bueno, eh, para nosotros es importante que esté fuera de Bolivia porque este golpe también iba a atentar seguramente contra su vida o contra su integridad, ¿no? Contra su, contra su posibilidad de de seguir siendo un dirigente sindical, etcétera, ¿no? Él estaba ya amenazado y además ahora está procesado. Tiene un juicio por sedición y por terrorismo. Entonces, eh, está bien que esté en México, está bien que esté donde esté, que esté a buen recaudo, porque si está en Bolivia, mínimamente lo meterán a la cárcel, ¿no? Eh, no necesitamos compañeros mártires, necesitamos compañeros en la lucha. Creemos que es importante también que se tome este tiempo para ser un una autocrítica, él, ¿no? Sobre lo que ha significado eh, 14 años en el, en el gobierno. Mientras tanto, aquí hay dos o tres dimensiones. Las de las organizaciones que resistimos en las calles, que vamos a mantener los bloqueos, y que exigimos la renuncia de Yanine Áñez. No hay otra exigencia que la renuncia de ella, ¿no? No estamos hablando de elecciones, nada. No. Nosotros queremos la renuncia. De ahí en más se puede hablar, pero lo principal es la renuncia de ella por asesina, por la masacre. Eh, la segunda dimensión son los parlamentarios que están negociando y han aprobado una ley que va a elecciones. Nosotras no creemos en elecciones ¿Cómo vamos a ir a elecciones perseguidas. Apenas planteemos un candidato lo van a meter a la cárcel, lo van a amedrentar cuando no desaparecer. Entonces así no se puede ir a elecciones, ¿no ve? Pero los parlamentarios ya han logrado esa ley y están en eso. Los parlamentarios que son del movimiento al socialismo, lo que te muestra que hoy el movimiento al socialismo no representa a las organizaciones porque si no, eh, pues las organizaciones estaríamos de acuerdo, ¿no? pero no lo estamos. Y una tercera dimensión que son algunas organizaciones sociales que han tratado, tratado de pactar con el gobierno para desmovilizar, o sea, para suspender bloqueo. Han llegado a acuerdos como que este, no se meta a la cárcel, como que se indemnice a las familias cuyos hijos han sido asesinados, ¿no? Lo han dicho las familias ayer claramente ante la CIDH, nuestros muertos no tienen precio y lo que exigen las familias es la renuncia de años, ¿no? Entonces hay esas dimensiones que se están jugando en este momento en el país.
1: Adriana, ¿y cómo feminista comunitaria, ¿qué valoración haces tú del gobierno de Evo?
7: Bueno, para nosotras ha sido un, un gobierno importante en muchos sentidos y con críticas también. ¿no? En este momento que enfrentamos un golpe de Estado, la principal crítica que le podemos hacer es que haya desestructurado a las organizaciones. ¿no? Que en esta pugna, por el poder, por los cargos dentro del Estado, de ministros, viceministros, que se hayan fracturado organizaciones. Que en las negociaciones con el Estado, los mismos ministros, este, como eh, ministros de coordinación con los movimientos sociales, por ejemplo, hayan fragmentado a las organizaciones. Eso nos dificulta hoy enfrentar el golpe, obviamente, ¿no? Aunque lo vamos resolviendo cada día, este con eh, sanando heridas y encontrándonos en la resistencia, ¿no? Eh, la otra crítica importante es que no haya afectado a los a los, al poder económico. Los empresarios que hoy encabezan el golpe durante estos 13 años han tenido todos los privilegios que tiene cualquier empresario para hacer de Bolivia un lugar de inversiones. Entonces no se ha afectado los intereses económicos ...de quienes detentan el poder capitalista en el país, ¿no? Esa es una crítica. Eh, otra crítica es que no haya acabado con, con la explotación minera, que es una cosa específica que habíamos perdido desde el 2000. Pero eso tiene que ver también, no solo con el Evo, sino con la forma del Estado. El Estado gobierna para todos, ¿no? El gobierno dentro del Estado... Lo administra y gobierna para todos, también para los empresarios. O sea, en un gobierno democrático tenía que respetar sus inversiones, sus tierras, ¿no? Para nosotros no hay forma de acabar con la pobreza, que no sea acabando con la riqueza, tenía que acabar con los ricos, pero el Estado no te permite eso. Entonces, es una crítica al Evo, pero también es una crítica a la forma de Estado, ¿no? Al
1: modelo de Estado. Compañera, cuéntanos, ¿con este golpe de Estado... ¿Qué pierden las mujeres en Bolivia?
7: Bueno, obviamente, como en cualquier golpe de estado donde están las fuerzas militares, quienes vivimos las peores consecuencias son las mujeres, somos las mujeres, ¿no? Por un lado, por la violencia que vivimos, como este golpe ha, de, ha sido además un golpe racista. Las primeras en ser escarmentadas han sido las mujeres y las mujeres indígenas que han sido golpeadas, humilladas. Este, a la alcaldesa de Vinto, Patricia Vera Guzmán, se la sí. ha golpeado, se le ha echado pintura, se le ha hecho caminar descalza, se le ha cortado el pelo, se le ha echado gasolina para quemarla. Un escarmiento para muchas dirigentes del, del Valle Cochabambino. Entonces, eh, en los golpes de estado, obviamente, hay más violencia para. Ser hacia las mujeres, se ha hablado también de violencia sexual. Obviamente no hay ninguna denuncia porque ¿a quién vamos a denunciar? A los policías violadores. Ahí vamos a ir a dejar nuestra denuncia. Entonces, eh, esas eh, no existen las denuncias, pero se ha hablado de, de violencia sexual que han cometido los mismos policías o los mismos grupos armados del golpe. Y finalmente, si este gobierno de facto se mantiene y si llama elecciones y obviamente gana, porque eso van a hacer, van a generar las condiciones para ganar, quienes más afectadas seremos. Seremos nosotras, ellos han impuesto la Biblia, entonces la discusión que hemos hecho sobre la despenalización del aborto seguro que no se volverá a tocar. Ellos como católicos, cristianos y evangélicos creen que el hombre es la cabeza de la familia y que la mujer tiene que aguantar la violencia, ¿no? Entonces eh, seguramente la lucha contra la violencia retrocederá, se justificará mucho más, habrá mayor impunidad y finalmente el libre tránsito, pues, ¿no? Nos detienen en la calle, nos revisan el celular, si tienes mensajes te detienen, te llevan a las celdas y de ahí a la policía, de ahí a la cárcel. Este y en medio de eso las requisas, los registros implican abuso sexual, ¿no?
1: Compañera y para finalizar ya, ¿qué significa este golpe de estado para los pueblos originarios del territorio boliviano? ¿En qué se traduce este golpe de estado?
7: Bueno, es la intención, es un golpe a nuestra dignidad. La intención es que volvamos a agachar la cabeza y que se imponga el racismo y el colonialismo.
1: Adriana, quiero agradecer tu presencia hoy aquí con nosotras en Candela Radio. Para nosotras, mujeres que vivimos en Bilbao, es un deber de responsabilidad y de sororidad acompañar a nuestras hermanas y decir que ha habido un golpe de Estado en Bolivia, con todas sus palabras. Gracias, compañera, por estar esta tarde con nosotras.
7: Muchas gracias compañeras, agradecemos su caminar cerca de nosotras desde el otro lado de estos territorios
1: Bueno amigas, amigos, continuamos en Clodín en Bilbao con la siguiente propuesta musical Ella es la chilena Mon Laferte y en esta ocasión entona esta preciosa canción de Violeta Parra titulada La Carta, disfrútenla
6: Me mandaron una carta
3: Por el correo temprano
6: esta carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin con grillo por la calle lo arrastraron sí. la carta dice el motivo
3: que ha cometido Roberto
6: haber apoyado el paro que yo se había recibido Digo presa, también voy sargento, sí
3: Yo que me encuentro tan lejos
6: Esperando una noticia
3: Me viene a decir la carta
6: que en mi patria no hay justicia Los hambrientos piden pan, plomo a la milicia manera pomposa quiere conservar su asiento lo de abanico y de fraude, sin tener merecimiento van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos sí abrense tu presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien de pensar no tiene con la no vacía. vacía, sí. la carta que he recibido me pide contestación yo pido que se generación
0: silencio nos mata Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: Amigas, terminamos por el día de hoy el relato que nos tocaba y solo queríamos deciros que estamos muy contentas con el resultado de este proceso que hemos ido emprendiendo con tanto amor y con tanta ilusión nuevamente hemos estrechado lazos con nuestras compañeras latinoamericanas el abrazo con las hermanas de otros pueblos es fundamental para reconocernos como mujeres diversas que se acompañan y que se apoyan en sus reivindicaciones contra un sistema patriarcal que además es neoliberal amigas no estamos solas los movimientos feministas de todo el mundo no tienen fronteras. Trascendemos sobre ellas y nos abrazamos para pelear juntas y tomar responsabilidad y no solo conciencia. Desde el feminismo occidental es importante hacerlo sobre la situación de nuestras hermanas. Sigan escuchando el programa, amigas, y escribamos entre todas la realidad de nuestra historia. Un abrazo, amigas. Gracias por estar ahí.